0: En los años 50 y 60 del siglo XX, diversas superproducciones cinematográficas ambientadas en la época romana se filman en España. La existencia de vestigios históricos y la variada geografía española permiten reconstruir en imágenes las andanzas de Roma, el más poderoso imperio de la antigüedad. Las montañas de la Sierra Madrileña de Navacerrada se convierten en los fríos bosques de los germanos. El Pantano de Manzanar es el Real, en la lejana Tracia, las llanuras de Colmenar, en el sur de Italia. Los avatares de la existencia de Roma son muchas veces más conocidos por la imagen proyectada a través del cine que por su propia realidad. La retina del espectador recibía la luz de las intrigas y las espadas de la corrupción de los emperadores y generales. En su memoria quedaba el fuego, la sangre y la crueldad de la ejecución de los mártires cristianos. Pero la auténtica historia de Roma es más compleja y profunda que lo revivido por el celuloide. Entre los siglos III a.C. y el IV Cristo, Hispania era un dominio más del amplio mundo controlado por Roma. La herencia de la lengua, el desarrollo urbanístico, una excelente ingeniería civil y una sorprendente arquitectura pública testimonian la impronta que la civilización romana dejó en las tierras hispanas. Hoy, dos mil años después... Muchas localidades españolas cuidan los recuerdos de Roma. Puentes, acueductos, carreteras, teatros, circos... Atestiguan su grandeza. Y hasta en los más humildes pueblos no es extraño oír cómo se presume de tener en sus lindes una calzada romana o un miliario. Roma había llegado a Hispania en el 218 a.C. para disputar a Cartago la supremacía en el Mediterráneo Occidental. El enfrentamiento entre las dos grandes potencias sembró el territorio peninsular de muerte y desolación. Los antiguos pueblos ibéricos se aliaron o lucharon con una u otra potencia en función de las circunstancias y vieron, con el fragor de las batallas, desaparecer muchas de sus tradiciones. Roma se había presentado a los pobladores hispánicos como la potencia amiga que les rescataba del yugo cartaginés. Vencida Cartago, las antiguas promesas se desvanecen y Roma descubre su auténtica faz conquistadora. Divide el país en dos provincias, citerior y ulterior, e inicia una brutal explotación de los recursos del territorio. Rompe los acuerdos firmados con los nativos y desprecia las demandas que le instan a cumplir sus compromisos. los antiguos aliados son ahora enemigos y en el año 197 a.C., una rebelión generalizada de los pueblos hispánicos desafía la presencia romana en iberia el historiador eliano cuenta que los celtíberos cortan las cabezas a sus enemigos muertos en combate y las cuelgan de sus caballos los generales romanos Tildan con desprecio a los guerreros hispánicos de forajidos, como si la resistencia a la dominación solo pudiera ser resultado de criminal terror.
1: No son más que bandidos, que si algún valor tienen para devastar los campos vecinos, incendiar poblados y robar ganados, nada valen en cambio en el ejército ni en un combate regular. Luchan más confiados en la huida que en sus propias armas.
0: Los hispanos, muy inferiores en potencial de guerra al ejército romano, presentan combate, explotando al máximo sus posibilidades. Equipados con armamento ligero, el conocimiento del territorio les permite escalar montañas, padear ríos y aparecer para tender emboscadas o desvanecerse entre los bosques y las rocas. Entre sus humildes armas cuentan con la falárica, una jabalina a cuya punta, rodeada de estopa empapada en pez, se le prende fuego. Pero el arma más temible es la falcata, una espada que hace mella en la moral de los romanos. Corta los brazos de raíz, desde el hombro. Separa las cabezas de los cuerpos con un solo golpe de tajo. Deja las entrañas al descubierto y produce toda clase de horribles heridas. Dos años después de la rebelión ibérica, nuevas tropas romanas desembarcan en Ampurias. Una vez más, a través de la represión y la diplomacia, de la guerra y el acuerdo, de la hostilidad y el halago, Roma recupera su dominio e influencia en la península ibérica. Establece alianzas con las aristocracias nativas, implicándolas en la explotación de tierras y gentes. En Lusitania, los nativos tienen problemas de abastecimiento y por ello constituyen bandas armadas que saquean territorios vecinos, como la Bética. En este contexto se produce el conflicto con Roma. En las batallas, las largas cabelleras de los lusitanos amparan los gritos que sus gargantas lanzan en una especie de terrible coreografía de guerra. El febril ritmo es acompasado por la gran velocidad de sus caballos. Según su tradición, las yeguas eran fecundadas por el viento. Tras una de las batallas, romanos y lusitanos establecen condiciones de tregua. El pretor romano Calva promete paz y tierras para cultivo. Cuando los lusitanos se desarman y esperan con sus familias el reparto, se les ataca. 8.000 lusitanos son asesinados y 22.000 vendidos como esclavos. Según algunas fuentes históricas, entre los supervivientes de la matanza se encuentra un niño, Viriato. Años después, Viriato logra aglutinar a las bandas armadas lusitanas y frente a la dirección tradicional que se encontraba en manos de grupos de ancianos, es elegido jefe por sus compañeros de armas. Cuentan que el día de su boda, Viriato asiste al banquete preparado por su suegro, el rico Astolpas. Pero este ha invitado también a los jefes romanos de la zona. Viriato, indignado por la presencia romana, abandona la estancia con su esposa en busca de su refugio en las montañas. su historia trasciende la realidad para convertirse en leyenda. Las tradiciones españolas y portuguesas compiten por adueñarse de la imagen de Viriato, el héroe de la libertad, el espejo de la dignidad, que refleja su carácter y su independencia. En el año 139 a.C., tras diez años de resistencia sin tregua a los romanos, Viriato es asesinado por algunos de sus allegados que han aceptado el soborno de Roma, incapaz de acabar con el caudillo lusitano en el campo de batalla. Pero los asesinos no reciben su recompensa, con la excusa de que Roma no paga traidores. Los lusitanos honran la memoria de Viriato, su cadáver es tendido en la pira funeraria, en la que se sacrifican en honor del héroe gran cantidad de víctimas. 200 guerreros, enfrentados de dos en dos, luchan a muerte. derramada hará que los espíritus infernales sean propicios para Viriato y le den una vida mejor en el más allá. Los lusitanos, como muchos otros pueblos de la época, practican los sacrificios humanos y la sangre se satisface con nueva sangre. Su hedor se propaga en el mundo de las tinieblas. En el año 132 a.C., una ciudad celtíbera, Numancia, experimenta un importante crecimiento demográfico por la llegada de pueblos vecinos sojuzgados por Roma. Baceos y lusitanos se establecen en la ciudad arevaca que alcanza un alto desarrollo económico y comercial. Roma considera a Numancia como una amenaza y comienza a hostigarla. Se suceden las escaramuzas. En una de ellas, los jóvenes numantinos asaltan a las tropas de Cayo Hostilio Mancino. Su triunfo es refrendado cortando la mano derecha de los soldados romanos para mostrar su valentía en el combate y aspirar así a casarse con jóvenes mujeres de la nobleza local. Tras diversas batallas, Mancino firma la paz, pero es desautorizado por el Senado de Roma, que la considera deshonrosa. Como castigo a su tibieza, Mancino es humillado por los propios romanos ante las murallas numantinas. Los fracasos militares de Roma se deben no solo a la mediocridad de sus generales, sino muy especialmente al negocio generado por la continuidad de la guerra. Los soldados, cada vez más indolentes, se enriquecen con la venta de los botines de guerra a los mercaderes asentados junto a los campamentos romanos. Algún tiempo después, Publio Cornelio Escipión Emiliano Toma el mando de las tropas romanas. Es un representante del sector más conservador de la política romana. Tras someter a una dura instrucción a los relajados soldados, construye un muro alrededor de Numancia que es vigilado por nueve campamentos romanos. De esta forma, corta la posibilidad de que la ciudad reciba ningún tipo de abastecimiento. La lucha es terrible. A muerte. Tras ocho meses de asedio numancia es incendiada y sobre los pedestales de su tragedia se edifica el mito que durante siglos alimentará una parte de la historiografía hispana la de los recuerdos de un carácter indómito la de la melancolía de una identidad perdida la del sacrificio y la espada antes que cualquier rendición Roma basa su gloria en las victorias en las batallas. El triunfo garantiza a los generales romanos una rápida ascensión política y social. El historiador griego Polivio, que suele acompañar a Escipión en sus campañas, refleja en sus escritos la idiosincrasia guerrera de Roma.
1: Los romanos lo resuelven todo por la violencia. Piensan que deben alcanzar su objetivo a cualquier precio y que nada de lo que han decidido es imposible.
0: Los numantinos supervivientes son vendidos como esclavos. La sociedad romana es esclavista y se basa en la separación entre ciudadanos libres y esclavos. Estos son una parte más de los bienes patrimoniales de los ciudadanos, hasta el extremo de que la jurisprudencia romana distingue dos categorías en los instrumentos de la producción. Los que tienen y los que no tienen voz. Los esclavos provienen normalmente de las guerras de conquista. El escritor Diodoro relata el desarraigo sufrido por los derrotados.
1: La mayor parte de los prisioneros bárbaros, mientras marchaban por los caminos, unos se suicidaban, otros se daban muerte entre sí, pues no soportaban el ultraje derivado de la esclavitud.
0: Roma tiene gran cantidad de esclavos. No solo se destinan a las actividades más duras físicamente, Oficios especializados como sastres, peluqueros, cocineros, músicos, médicos y cirujanos suelen ser desempeñados por esclavos. Algunos de los esclavos adquieren por concesión de sus amos que quieren con ello premiar su fidelidad y trabajo la condición de libertos. Estos esclavos reciben la libertad pero firman con sus antiguos dueños un acuerdo de manumisión por el que, aun siendo libres, muchos de ellos siguen desempeñando las mismas labores que hacían como esclavos. Otros cambian de oficio. En origen, los ciudadanos libres eran, en función del arraigo de su estirpe, patricios o plebeyos. Los plebeyos, tras largas reivindicaciones, habían conseguido desde el año 367 antes de cristo que se fijasen por escrito las normas del derecho consuetudinario que igualaban a patricios y plebeyos en derecho civil penal y procesal desde entonces la vieja distinción deja de ser relevante surgiendo otra en la que será la riqueza y no el nacimiento el principal criterio para dividir la sociedad Así. Solo los ciudadanos más ricos pueden acceder a las magistraturas superiores y, por ello mismo, al Senado. El Senado es el organismo político supremo. En la época republicana cuenta con 300 miembros. Su función es dirigir la política exterior, orientar la legislación, decidir la política financiera y asesorar a las magistraturas. Al frente del gobierno de Roma se encuentran dos cónsules elegidos por periodos de un año. En caso de excepcionalidad se nombra un dictador que asume todos los poderes. El ciudadano romano es el vértice del ordenamiento jurídico del derecho romano, el gran legado que de Roma heredará el mundo. los extranjeros son considerados peregrinos. No están sujetos al derecho romano, sino que son regidos por un derecho de gentes. Un peregrino o extranjero puede conseguir la ciudadanía romana si rinde un importante servicio a la república. Este factor Propicia la sumisión y el colaboracionismo de muchos pueblos sometidos con los conquistadores. El deseo de promoción personal encadena ideológicamente a los súbditos del imperio con los valores que sustentan a Roma. En Hispania, mientras que a algunas de las aristocracias nativas les es otorgada la ciudadanía romana por sus servicios, más de 200.000 esclavos hispanos trabajan en los latifundios de la Bética y en las canteras, minas y fundiciones de Cartagena y Turdetania. En el año 82 a.C., cuando Roma ocupa la mayor parte de la península ibérica, las aristocracias romanas trasladan a Hispania sus propias rencillas. Una cruenta guerra civil enfrenta al cónsul Mario con su antiguo lugarteniente, Sila. Tras ser derrotado, Mario se suicida y Sila se convierte en dictador, iniciando una terrible represión en la que ejecuta a 90 senadores y miles de ciudadanos. El general romano Sertorio, partidario de Mario, se refugia en Hispania crea un estado paralelo al romano desde el que dirige la lucha contra el dictador. Se atrae a algunas tribus hispanas e incluso funda una escuela en Huesca para instruir a los hijos de las aristocracias indígenas. Tras diez años de guerra, muerto Sertorio, el general Pompeyo, defensor del Senado, acaba con el sueño de independencia. Reintegra a Hispania a la República Romana y castiga a los rebeldes pero es capaz de establecer con algunas aristocracias hispanas duraderos lazos de clientela. A cambio de su inmunidad y protección, estos pueblos ibéricos han de reconocer la hegemonía romana, pagar tributos y supeditar su política exterior a los designios de Roma. Tras la abdicación de Sila, Pompeyo acapara el poder romano. su liderazgo encuentra un oponente en Julio César, antiguo procónsul de la Hispania ulterior, que de la misma manera que su antagonista, también ha establecido con otros pueblos ibéricos lazos de clientela. En el año 49 a.C., la lucha entre Pompeyo y César por el control del poder en la metrópoli romana, se dirime en Hispania. Las distintas poblaciones nativas combaten al lado de un contendiente u otro en función de los acuerdos suscritos. Pompeyo es vencido en Lleida, nuevamente derrotado en tierras griegas y, al fin, asesinado en Egipto. En el año 45 a.C., en la campiña cordobesa, en Munda, los hijos de Pompeyo presentan la última batalla. César los derrota y se hace amo de la República Romana. Autoproclamado dictador desde Roma, César no olvida a Hispania. Ciudades como Hispalis, Sevilla, Urso, Osuna, Norba Caesarina, Cáceres son el resultado de su política de donar tierras en la península ibérica al campesinado pobre itálico. Tras cinco años de gobierno, César es asesinado por los sectores más conservadores del régimen romano. Le sucede uno de sus hijos adoptivos, Octavio Augusto, que con la conquista de las tierras de los Astures y los Cántabros, finaliza la dominación de Hispania. El geógrafo e historiador Estrabón describe la conmoción que para los nativos supone la pérdida de la libertad.
1: En la guerra de los cántabros, unas madres mataron a sus hijos antes de ser hechas prisioneras y un niño, estando encadenado sus padres y hermanos, se apoderó por orden de su padre de un acero y los mató a todos. Y una mujer a sus compañeros de cautiverio lo mismo, y uno, al ser llamado a presencia de unos soldados borrachos, se arrojó a una hoguera.
0: Roma ha tardado 200 años en apoderarse de Hispania. Tras la conquista, por primera vez en su historia, el territorio peninsular ibérico se encuentra sometido a una misma autoridad política. Se adopta como lengua el latín de los romanos, ahora únicos gobernadores y administradores de la península ibérica que unifica el lenguaje de las comunidades prehispánicas. El proceso de adaptación al nuevo orden romano resultará duro para buena parte de los habitantes de Hispania, que tienen que renunciar a muchas de sus costumbres y aceptar una civilización basada en la concentración de la población en grandes urbes. Las ciudades son vitales para la dominación romana, pues con ellas centralizan el comercio y los negocios y fijan a la población para facilitar la recaudación de los tributos e impuestos. Augusto funda 20 ciudades con estatuto jurídico de colonias. Mérida, Zaragoza, Braga, Lugo, Astorga... Son los vértices desde los que se irradia la romanización del territorio peninsular. Mientras Roma se gana a algunos dirigentes indígenas, con la promesa de poder obtener el derecho de ciudadanía romana, en otros lugares de Hispania se arrebatan tierras a los propietarios nativos que se parcelan y distribuyen entre los veteranos de las legiones romanas. El patetismo de la situación en que quedan acá o allá los antiguos dueños expropiados es descrito por Virgilio en sus bucólicas.
1: ¡Ah, Lícidas! Haber vivido para que un extranjero cosa que nunca había temido, adueñado de mi campillo, diga, esto es mío, emigrad los viejos colonos. Ahora, vencidos, amargados, pues la fortuna lo cambia todo, le enviamos estos cabritos, que mal le aprovechen.
0: La ciudad de Augusta Emérita, Mérida, fue fundada por Augusto en el año 25 a.C. para acoger a los veteranos de las legiones que habían participado en las guerras cántabras. Su situación y la riqueza de la tierra, enajenada y repartida entre los legionarios, más de 120 kilómetros cuadrados, propician su desarrollo. La unión de los soldados romanos, convertidos en agricultores con mujeres nativas, y el afluir de gentes atraídas por el comercio y la posibilidad de trabajo, generan una nueva sociedad que convierte a Mérida en una de las ciudades más importantes del Occidente. Un puente, tres acueductos, pantanos, alcantarillas... dan fe del desarrollo tecnológico adquirido por la ingeniería civil romana. La arquitectura pública también dota a la ciudad de un circo y de un majestuoso teatro en el que, dos mil años después, todavía se siguen escenificando las farsas y los conflictos humanos. ¡Dile que me suelte! Soy la hija de Edipo. ¡Soy antígona! ¡No voy a huir! Porque
1: la hace ¿Por la azote ni son Mis mi ojos, no, ojos no, han visto. En el momento, ¿sí? momento en que estaba ¿sí? el muerto ¿sí? 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 prohibido. Las cosas también se vieron así. En cuanto ¿sí? ¿sí? al lugar son las amenazas muy presentes. ¡Ja, <ríe>
0: En el anfiteatro se homenajea a la muerte, evocando los antiguos sacrificios. Hombres y mujeres, condenados por delitos, son devorados por las fieras. Esclavos y gladiadores luchan a muerte entre el griterío del público. Los sangrientos juegos del anfiteatro representan la hegemonía romana frente al caos del mundo no civilizado. Se rememoran en miniatura los triunfos que otorgan a Roma su grandeza y los espectadores se sienten miembros de una comunidad poderosa y bien dirigida. Los impuestos sobre los espectáculos abastecen las arcas imperiales. Los magistrados costean los juegos y buena parte de los sacrificios de animales cuya carne reparten entre el pueblo. En época de nominaciones, los candidatos a magistrados prometen panem et kirkenses, pan y circo. En el año 27 Cristo, Augusto divide a Hispania en tres zonas, dos bajo su control directo como emperador, la tarraconense y la Lusitania, poseedoras de minas con abundante oro, estaño y plata que requieren fuertes contingentes militares. Otra, la Bética, de economía mayoritariamente agrícola, queda bajo el mandato del Senado. Pacificado el imperio tras las guerras civiles y cerradas las fronteras, la paz romana se impone en el orbe. Los poetas cantan las excelencias del hombre que la ha hecho posible, el designado por los dioses, Augusto. A su muerte es divinizado por sus seguidores, que propician el culto imperial. En Tarragona, una de las ciudades más importantes de Hispania, la monumentalidad urbana se impregna del recuerdo a Augusto. el culto al emperador se integra en una religión romana de carácter politeísta. Cada dios tiene sus atribuciones y sus poderes medicinales, como Diana, diosa de la naturaleza, Marte, dios de la guerra, Mercurio, del comercio y la elocuencia, Ceres, diosa de la tierra y de los cereales, Esculapio, de la medicina. triada de dioses, culmina la pirámide religiosa romana y preside todas las manifestaciones públicas desde su privilegiada posición en el foro de las ciudades. Son Júpiter, señor del universo, Juno, su esposa y reina del cielo, y Minerva, diosa de la inteligencia y la sabiduría. La hegemonía romana no conlleva la supresión de los antiguos cultos nativos, En las zonas norteñas perviven dioses como Erudino y en ocasiones, divinidades como Salus esconden diosas indígenas vinculadas a las fuentes y a las aguas. En Betonia, las antiguas esculturas de berracos transforman su carácter religioso para convertirse en estelas funerarias. También los tradicionales exvotos iberos van acusando la influencia romana y son representados con las nuevas formas culturales traídas por Roma. En la zona del Valle del Guadalquivir perviven dioses de origen fenicio o cartaginés, como la Dea Caelestis, denominación latina de la diosa tutelar de Cartago, Tanit. el dios fenicio Melkart, se convierte en el Hércules gaditano. Llegadas desde el oriente del Imperio Romano, arraigan en Hispania religiones de carácter mistérico que ofrecen la salvación eterna. Mitra, divinidad persa e india, símbolo de la luz y la verdad celebra la muerte ritual de un toro cuya sangre permitiría el surgimiento de la vida divinidades como Isis y Cibeles llegan desde Egipto y Anatolia con mensajes propios de salvación para quienes se inicien en sus misterios que no pueden ser desvelados otra religión similar entrará desde Judea y en su planteamiento también se encuentra la idea de la salvación eterna a través del sacrificio para redimir a los hombres. En este caso, el sacrificado será el propio Hijo de Dios en su faceta humana. Será conocida como misterio de Cristo. Es monoteísta y su extensión a través de la palabra propagada por las calzadas y ciudades romanas quebrará la ideología politeísta de Roma. Los hispanos se integran cada vez más en el mundo romano. En el año 74, el emperador Vespasiano concede el derecho latino a una gran cantidad de ciudades hispanas y les otorga estatus de municipios romanos. 25 años después, Trajano miembro de la aristocracia hispanorromana de Itálica, es nombrado emperador de Roma. Durante su mandato y el de su sucesor, Adriano, también originario de Itálica, el imperio romano alcanza su máxima extensión. Ambos emperadores no olvidan sus orígenes y refractan su esplendor a las urbes hispanas. La ciudad concentra los fastos públicos, la administración, la justicia, el comercio, pero es indisociable de los campos que la rodean. En el territorio circundante es donde las oligarquías locales poseen grandes extensiones cultivables que les proporcionan la riqueza necesaria para desempeñar cargos políticos y ser ciudadanos notables. Una instalación, la villa, sirve de centro de explotación del latifundio, pero al mismo tiempo ha de acomodar al propietario que cada cierto tiempo acude a vigilar la buena marcha de los cultivos. El lujo preside muchas de estas vilae, que reproducen el esquema de la casa urbana romana, pero dotándola frecuentemente aún de mayor suntuosidad. Galerías abiertas, grandes extensiones de jardín... Salones ricamente decorados con mosaicos, termas, templetes o una privilegiada ubicación que contempla los paisajes del entorno. Los campos hispánicos producen copiosamente y generan gran riqueza. Trigo, cereales... Desde todas las partes del imperio se clama por las trufas de Cartagena, las alcachofas de Córdoba, las lechugas de Cádiz. El vino tiene grandes restricciones para su exportación, debido a las medidas proteccionistas de los latifundistas itálicos. Solo el de Cádiz se comercializa fuera de Hispania, quedando el resto para consumo interno. El aceite hispano, de gran calidad, acapara los mercados de Roma. La importancia de la producción de aceite de la península ibérica es tal para el imperio romano, que en determinadas ocasiones el Estado interviene confiscando los terrenos olivareros a los particulares. En Extremadura las piaras de cerdos ocupan los bosques y en el norte cobran reconocida fama a los caballos astures y galaicos. Las tierras de la meseta acogen la cría de diferente ganado. Se hacen experimentos con ovejas buscando una lana de mayor calidad. La pesca también es una rica fuente de subsistencia. Congrios, morenas, calamares, atunes, ostras, pueblan los mares ibéricos. La industria de salazón y la conservera impulsan la producción de cerámica para los envases y recipientes necesarios en su comercialización. En el valle del Guadalquivir, los artesanos son reconocidos por fabricar excelente vidrio. Una potente industria tintorera hace que las telas turdetanas y las levantinas sean requeridas desde todos los confines del imperio. Los puertos marítimos son lugar de encuentro de agentes delegados, negociadores, cofradías de navieros que comercian con Roma, pero también con Alejandría, Siria, Britania, Germania. El verdadero objetivo de Roma en Hispania no es romanizar a la población, sino obtener las riquezas que proporciona la tierra. En función de ello, planifica su dominio, lo que hace que muestre escaso interés por Celtiberia y el norte peninsular. El proceso de permeabilización de la cultura indígena con la de Roma es muy variado, lo que explica la persistencia de algunas lenguas vernáculas y tradiciones milenarias. La parte montañosa de los vascones queda al margen de la romanización, entre otras cosas porque no se halla en un lugar estratégico de las vías de comunicación romanas, ni sus bienes atraen a Roma, que solo utiliza algunos de sus recursos mineros. En Galicia y Asturias, el interés de Roma son las minas. Por ello, propicia la aparición del mercado como forma intermedia de enlazar los castros diseminados y los centros mineros. Apenas aparecen nuevas ciudades que sirven para albergar las guarniciones militares, como León, Lugo, Clunia y Flaviobriga, o para controlar importantes yacimientos mineros, como Astúrica, Augusta, Astorga. En las minas se explota hierro, cobre pero lo que más codician los romanos son los metales preciosos, el oro y la plata. Las condiciones de los esclavos que trabajan en ellas son muy penosas. También son duras las de los trabajadores libres que ejercen la minería a cambio de un salario. Para mejorar sus condiciones de trabajo, los mineros crean las primeras corporaciones obreras que son reconocidas por la administración romana. En el trabajo se emplean también niños que, debido a su menor corpulencia, tienen mejor acceso a las vetas más estrechas. De la dureza de la vida en la mina, nos deja fiel testimonio el escritor Plinio.
1: El procedimiento de obtención del oro podría superar los trabajos de los gigantes. Los montes se oradan mediante galerías excavadas a través de grandes distancias a la luz de candiles cuya duración sirve de medida a los turnos y durante muchos meses no se ve la luz del día.
0: En las médulas, en el Bierzo Leonés, se encuentra el yacimiento minero más sorprendente de Hispania. Para la extracción del mineral se emplean técnicas innovadoras de alivio que utilizan enormes cantidades de agua. Esta inunda las galerías comprimiendo el aire hasta provocar su explosión, produciendo el derrumbe de la montaña. Después, la tierra se criba para así separar y recoger el oro. Dos mil años después, un paisaje peculiar, declarado patrimonio de la humanidad, recuerda la pasada fiebre del oro que proporcionó tantas riquezas al imperio romano y tanto sufrimiento a los mineros que las hicieron posibles. Roma impulsa la construcción de carreteras para unir a Hispania con el resto de las provincias del imperio. La vía Augusta-Hercúlea transcurre desde los Pirineos por la costa mediterránea a la zona minera de la Penibética llegando hasta Cádiz. Los ramales de esta vía principal unen Tarragona con Zaragoza y luego con Astorga, Lugo, Braga, Clunia... La vía meseteña enlaza con Pamplona y Oyarzun y desemboca en la Aquitania. La vía de la Plata utiliza la antigua senda tartésica y comunica Mérida con Astorga. Carreteras secundarias tejen una importante red que une a otras ciudades hispanoromanas con estas vías principales. Una ruta fluvial utiliza el Guadalquivir hasta Córdoba y se navegan diversos tramos del Guadiana, el Duero, el Miño, el Tajo y el Ebro. Grandes obras públicas, puentes, calzadas, acueductos se multiplican por el suelo hispano. Un riguroso control administrativo del censo y de los impuestos consigue grandes tributos y rendimientos del patrimonio imperial. Aduanas, arbitrios de entrada y salida de las ciudades, pagos de peaje y una compleja red de funcionarios en los centros de producción, exportación y en los puertos crean un difícil entramado burocrático al servicio de los intereses de Roma. En tierras hispanas nacen importantes personalidades que protagonizan la vida política y cultural de Roma. El filósofo Sénica y el poeta Lucano son originarios de Córdoba. El agrónomo Columela, de Cádiz. El geógrafo Pomponio Mela, de Gibraltar. El poeta satírico Marcial, de Bilbilis. Calatayud. Este añora, desde su privilegiada posición en Roma, Hispania. Te admiras, habito, de que yo hable con mucha frecuencia de gentes remotas habiendo envejecido en la capital del Lacio, que siéntase de las aguas del aurífero Tajo y que desee volver al patrio jalón y a los campos mal cultivados de una casita bien abastada. Me gusta la tierra en que soy rico con poco y los recursos pequeños me hacen nadar en la opulencia la sociedad hispánica se ha imbuido en las costumbres y la ideología de Roma el dominio romano dejará en Hispania una perdurable herencia el latín raíz de diversas lenguas como el castellano, el galaico y el catalán los monumentos la cultura, el arte, el derecho. Una buena parte de la España moderna se construirá sobre los cimientos legados por Roma.